1: zum Glück wahrscheinlich jetzt die Aufnahme einfach abschmieren. Weißt du, was ich an der Geschichte mit dem jungen Musiker einfach so schade finde?
2: Nein. <lacht> ähm,
1: dass das so cool begonnen hat und so viel Spaß gemacht hat und richtig schön war und ganz intensiv und dann war das so eine Pleite am Ende.
2: Wie habt ihr es nochmal kennengelernt?
1: ich war mit einer Freundin unterwegs und sie hat mich auf ein Konzert eingeladen. Da muss ich jetzt richtig kram, weil das ist eigentlich irgendwie eine sweete Geschichte oder ein bisschen aufregend gewesen. Also ich war mit einer Freundin unterwegs und die ist auch Musikerin und Musikfreunde von ihr haben in so einer Location ein Konzert gespielt. Und dann hat sie gesagt, komm doch mal mit. Und ähm, dann waren wir da und der wurde mir ganz am Anfang schon vorgestellt. Und ich weiß noch, dass ich so seine Hand, also wir haben uns so die Hand geschüttelt und ich dachte sofort, mm. Mm -hmm. also ich wusste, ich hatte ihn mir sofort ausgesucht im Prinzip. Ich weiß nicht, kennst du das auch?
2: Nicht nach dem Handschütteln.
1: Nee, dass du so jemanden siehst und sofort denkst, ja, gut, dass wir hier in einem Setting sind, wo ich dich heute noch beobachten kann und ich glaube, ich finde dich gut.
2: Ja, das kenne ich. Ja,
1: so war das. Und das Konzert war auch sehr, sehr gut. Und das hat alles Spaß gemacht. Und wir hingen dann irgendwie noch auf so einer Dachterrasse alle rum. Und so. Und dann ist ein Teil Und ich habe einmal mit dem da noch gar nicht geflirtet oder so. so Also ich glaube, ich habe so ein bisschen probiert. Aber der ist relativ jung gewesen. Und ich glaube, der hat auch einfach das nicht gecheckt. So am Anfang. Und dann habe ich aber irgendwie, als es darum ging, noch weiterzuziehen schon sehr deutlich gemacht, dass ich möchte, dass er mitkommt. Ähm, und er war so zögerlich, wenn ja, ich muss eigentlich morgen noch irgendwie was machen. Das ist so ein bisschen auch die Attitude bei ihm, so so ein bisschen Kopf, ein bisschen Kopfi. Der ist ein kleiner Kopfi auch.
2: Was heißt ein kleiner Kopfi? <lacht>
1: ähm, so ein verkopfter, bisschen verkopfter Typ. Mhm. Dem fällt das eher schwer ähm, in ins Fallen lassen zu gehen, möchte ich jetzt mal sagen. Also einfach nicht nachzudenken, sondern in dem Moment zu sein, das ist eher so seine Baustelle. Der denkt viel nach und grübelt und analysiert und überlegt. Und ähm, obwohl er Musiker ist eigentlich, ich finde, es passt nicht so richtig in meinem Bild von Musikern.
2: Boah. <lacht> jetzt machen wir natürlich okay. die Pauschalitätskiste auf und ja. ich finde, dass richtig viele künstlerisch tätige Menschen 50 Prozent hart verkopft sind.
1: Ja, ich habe ja auch einen ganz krass verkopften Anteil, das stimmt. Also das ist bei mir auch so. Aber ich bin auch sehr in der Lage, ins, also das, ähm, mir einen Rahmen zu schaffen, in dem ich das quasi vernachlässigen kann. Aber naja, jedenfalls sind wir dann doch noch weitergegangen mit so einer kleinen Gruppe in Grünjäger und waren da irgendwie so tanzen. Und da habe ich dann irgendwie doller mit dem geflirtet und so und dann habe ich den irgendwann, also ich habe schon gemerkt, der ist schon irgendwie interessiert, aber der ist halt auf eine schüchterne Art eher interessiert gewesen und der hat eher so, so ein bisschen wie, so ein bisschen glaube ich gefrotzelt, kennst du das noch so von früher, als man so Teenager war man hat sich so ein bisschen mhm. geärgert mit so Sprüchen, mhm. ah, aber ja. Ich glaube, es war auf der Hinfahrt aber äh, zum grünen Jäger schon so ein bisschen so, dass der das so langsam gerafft hat. Ah, okay, die Anna, die findet mich ein bisschen gut. Und so, hat er sich an den Gedanken gewöhnt. Und dann fand er mich auch gut. Und dann habe ich den ähm, irgendwann in eine Ecke gezogen und habe den geknutscht. Und dann haben wir geknutscht. Und dann ging es irgendwie darum, ob wir zusammen zu ihm nach Hause gehen oder nicht. Und da war er irgendwie auch ein bisschen aufgeregt mit. Und äh, auch, also und fand das und das zieht sich so ein bisschen dadurch, ähm, weil ich so viel erfahrener war. Also er fand das wahnsinnig anziehend, aber hatte auch immer so ein bisschen Schiss vor mir hatte ich das Gefühl, mhm.
0: ähm,
1: weil ich so eher so klare Ansagen gemacht habe und so. Also er hat gesagt, ja komm gerne mit zu mir und ich habe gesagt, ja, aber ich muss dann halt, weil wir waren halt in dem Club, wir haben halt getanzt, ich war voll verschwitzt und ich war ja schon den ganzen, also das Konzert ging voll früh los, ich, so ich wusste, ich werde jetzt Sex haben, ich möchte mich nochmal duschen, mache ich mittlerweile total oft. Ähm, dass ich dann, wenn es irgendwie so solche Situationen sind, so abends noch zu jemandem gehen, dass ich immer sage, kann ich dann bitte noch mal duschen? Mhm. Und äh, das war für den auch schon so viel. Jetzt macht die hier so eine klare Ansage. So, so nach dem wieso es geht wirklich darum, dass wir Sex haben werden. Also weil damit war das ja irgendwie so klar auch. Und ähm,
2: Wie hat er reagiert?
1: Ja, irgendwie so ah, ja, okay, mh. ja, ist kein Problem, ist kein Pro ja. Also <lacht> ich glaube eher irgendwie so, ist ja mhm, ja, es geht. Und ja, war irgendwie halt auch ein bisschen aufgeregt, aber Wahrscheinlich hat er
2: vor allem darüber nachgedacht, wann er zuletzt seine Dusche geputzt hat. <lacht> das kann vielleicht auch sein. So, ähm, äh, im <lacht> der, ist schon,
1: der ist schon sehr ordentlich. Okay. Also das war keine, das war keine Baustelle <lacht> irgendwie. Und, ähm, ja, dann sind wir zu ihm gefahren und dann hat er mir brav ein Handtuch gegeben und mir jetzt die Dusche nahe gebracht, <lacht> mir ist alles so erklärt. Und der hatte ähm, auch eine Mitbewohnerin, die hat aber äh, irgendwie, also ich glaube, die hat schon geschlafen oder so. Und äh, ich musste auf jeden Fall ein bisschen leiser sein und dann bin ich duschen gegangen und bin natürlich dann nur mit diesem Handtuch bekleidet wieder ins Schlafzimmer gekommen. Und das war für den so. Der war noch komplett angezogen. Weißt du? der war so, ähm, also später hat er erzählt, dass er das wahnsinnig aufregend fand, weil er halt dachte, oh Gott, was ist denn jetzt? Habe ich hier so eine nackte Frau? <lacht> oh Gott, also ich war ja noch nicht ganz nackt. Ich hatte dieses Handtuch irgendwie um. Und dann, ähm, also ich habe den im Prinzip so ein bisschen verführen müssen. Und das war auch dann, und der war damit ganz aufgeregt.
2: Wie alt war der da?
1: Der war, ich glaube, 22 oder 23. Und ich war, glaube ich, 31 oder so. Mhm. Und aber auch nicht sehr erfahren. Also das kommt quasi jetzt als Background-Informationes ähm, dazu, dass der mh, relativ frisch getrennt war und hatte äh, längere Zeit eine Freundin. Und der hat, der kommt, also der ist supergläubig. Er ist supergläubig und ähm, ist eher in so einem gläubigen Setting sozialisiert worden von ähm, Also viele seiner Freunde praktizieren quasi also keinen Sex vor der Ehe. Es ist sehr mhm. ähm, Es ist sehr vorsichtig quasi, möchte ich mal so sagen. Und ähm, das war quasi auch so im weitergehenden Verlauf äh, irgendwie so ein Knackpunkt. Jedenfalls hatte er eine Freundin von der er sich gerade frisch getrennt hatte. Und da war auch, also wenn man so auf das Thema Sex bei ihm guckt, ähm, hat er mir schon auch erzählt, dass es so davon geprägt ist, dass er immer den ersten Schritt machen musste und sich eigentlich immer ein bisschen schlecht dabei gefühlt hat. Also der hat so
2: Weil die nicht verheiratet waren? Also aus moralischen Gründen? Oder
1: nee, auch, weil irgendwie Weil es weiß, nicht sich nicht schickt, mh. weil es nicht gut ist, Lust zu haben. Und weil sie ähm, ich glaube, also weil, weil die beiden miteinander sexuell nicht sehr offen waren und nicht Also ich glaube, beide haben damit gehadert, dass sie Sexualität haben.
2: Tatsächlich. Wie lange waren die ein Paar?
1: Schon mehrere Jahre und sie war auch auch älter ähm, als er. Ähm, ich weiß es nicht, vier, fünf Jahre oder so. Und wollten eigentlich auch heiraten und dann hat er aber dann äh, sich getrennt. Und das saß, glaube ich, auch noch voll, ne? Also dieses Gefühl von, er ist irgendwie den Erwartungen von allen nicht richtig gerecht geworden und so. Und gleichzeitig aber auch dieses, also auf der sexuellen Ebene, ähm, dass er immer den ersten Schritt gemacht hat und sich aber eigentlich so ein bisschen schuldig, das macht man nicht. Man hat eigentlich jetzt irgendwie keinen Sex und man hat auch keinen, also wenn man Sex hat, dann sehr Blümchensexmäßig. sex mäßig Das meine ich wertfrei, aber ähm, der hat später in, in dem Sex, den wir miteinander hatten, schon sich immer weiter ausprobiert. Das war eigentlich ein sehr lustvoller Mann. So, Aber es ist so ein bisschen, ich hatte fast das Gefühl, er schämt sich für seine Lust. Und so ähm, und hatte halt irgendwie, wie gesagt, wenig Erfahrung. Und ähm, ich weiß noch, dass es so war, dass wir das erste Mal, als wir da miteinander geschlafen haben, oder nee, es, wir haben da noch gar nicht, es kam gar nicht dazu, dass wir miteinander geschlafen haben, weil wir ähm, eben so, dass beim Vorspiel eigentlich waren und er dann ähm, total schnell gekommen ist. Und es war ihm super unangenehm, habe ich das Gefühl gehabt. Und für, für mich war das aber überhaupt nichts Schlimmes. So, ich habe dann irgendwie sofort versucht, irgendwie auch so zu sagen, so, ey, das ist überhaupt gar kein Problem. Ich fand das eher richtig heiß auch. Also ich finde das ja irgendwie gut, wenn das, also ne? wenn jemand
2: Wenn du dem Mann die Lust ansiehst.
1: Ja. Voll. Ähm, und das hat er Gott sei Dank auch, weil das ist ja immer so eine Schwierigkeit, wenn Männer denken, sie kommen zu früh, denen das doofe Gefühl zu nehmen. Das hat, das ging bei dem Gott sei Dank, also der hat das total schnell annehmen können. Das war total gut, weil ich weiß nicht genau, wie, wie
2: Frauen haben nicht so ein schlechtes Gewissen, wenn sie zu früh kommen. In Anführungsstrichen <lacht> zu früh.
1: Nee, aber wie was würdest du denn mir raten, wie, also wie reagiert Frau? Ich habe oft das Gefühl, es ist egal, Das ist immer ein bisschen verkehrt.
2: Ich glaube, wenn, <lacht> wenn du damit entspannt umgehst, ist das ja schon alles tutti.
1: Na, weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, dass es, also mir ist das schon öfter passiert, dass äh, ein Mann in Anführungszeichen zu früh gekommen ist und dann ist das irgendwie ein Thema gewesen. Obwohl ich dachte, lass es doch bitte jetzt nicht so ein Thema
2: sein. Gleichzeitig sagst du zu früh. Setzt nee, ich sag ja in, in Anführungszeichen, Anführungszeichen ja, zu früh, weil
1: für mich ist es nicht zu früh. Aber ich meine jetzt der Norm entsprechend. Ich, ich
2: wollte gerade sagen, es gibt ja etwas, an dem sich dieses zu früh äh, bemisst. Und das weißt du offensichtlich, weil du das so nennst, auch wenn du es in Anführungsstriche setzt. Und das wird ja dein, dein Mann auch wissen, mhm. dass es da wohl offensichtlich eine Norm gibt. Ich weiß nicht genau, wie die Norm ist. Ich aber weiß es auch nicht Vorspiel so genau. Vorspiel ist schon dann wahrscheinlich sehr früh, und dann es im Minutentakt.
1: Wahrscheinlich, aber irgendwie ist es ist es halt bescheuert. Ich glaube, ich weiß nicht, was ist, was das ist so in Minuten. Ich wahrscheinlich ist eher so in Richtung in dem Akt selber. Also, wenn der Mann denkt, ich habe jetzt die wir sind ja gerade noch gar nicht richtig in Fahrt. So, ich glaube, das ist dann so der Punkt, wo es dann manchen Männern zu früh ist. Oder wahrscheinlich ist es dann eher so, wenn sie merken, sie können es gar selber nicht kontrollieren, sondern es passiert dann irgendwann. Ähm, ich habe neulich äh, auch gelernt, äh, Orgasmen sind Reflexe. Also wenn sich viel Erregung quasi anstaut, dann ist der Orgasmus am Ende bei uns Menschen ein Reflex, der ausgelöst wird. Mhm. Ähm, Jedenfalls ähm, ja was, Also du sagst, man soll einfach entspannt damit sein. Aber das, ich habe das Gefühl, es ist ja, aber im Endeffekt hast du recht, ich kann ja nur
2: Vielleicht ist schon, wenn man es gar nicht thematisiert, also weder einen Spruch macht, noch dass man da irgendwie tröstend oder beschwichtigend wird. Ja. Sondern einfach dann dass ich weiß nicht, wo es gelandet ist, wegwischt oder da lässt und weitermacht mit anderen Dingen. Mhm. Dann gibt es nicht diesen Moment Dieses bei, reden. bei dem klar ist, ah ja wir werden das jetzt bereden und damit irgendwie problematisieren.
1: Ja, weil also am liebsten wäre mir sowas. Aber es kommt dann oft. Also er hat dann ja auch gesagt, oh, es ist jetzt schon passiert. Und oh Gott, oh <lacht> Gott. Ja.
2: In die Boxershorts? Nee. Okay, woanders hin. woanders hin. Ja, dann kann man ja einfach zu Boxershots greifen und das wegwischen und dann äh, Ja, ich habe dann auch gesagt, hey, das machen. ist doch
1: total egal. Also, also, weil er hat gesagt, oh, also er hat sich gerechtfertigt und er hat gesagt, oh, jetzt ist irgendwie passiert. Und ich habe gesagt, aber wir haben doch noch die ganze Nacht. Also, so what? Und so war das dann irgendwie auch. Und, ähm, also, weiterhin super aufgeregt und ich, also, ja, aber ich fand das irgendwie spannend. Für mich war das total spannend, weil mich das so ein bisschen zurückversetzt hat eigentlich in diese Zeit, in der alles sich so intensiv und so krass angefühlt hat, weißt du? Und das mochte ich an dem auch, weil ähm, weil der irgendwie so unerfahren war, und aber gleichzeitig so neugierig und ja trotzdem, also weil das klingt jetzt so, als wäre es nicht auf Augenhöhe gewesen, das stimmt gar nicht so, sondern ähm, wir waren schon beide richtig cool miteinander. Und dann bin ich, ähm, haben wir auch Nummern ausgetauscht und ich bin am nächsten Morgen halt äh, Fahren. und dann hat er mir halt aber irgendwie auch gleich geschrieben und das fand ich so sweet, weil normalerweise nach so einer Begegnung redet, man reflektiert ja nicht das, was passiert ist gemeinsam, sondern jeder geht mit seinem Kopfkino, mit seinen Erlebnissen, mit seiner Sicht auf die Dinge irgendwie so raus und dann spricht man das vielleicht noch mit der besten Freundin oder so und äh, ja, und dann sieht man sich wieder nicht, da, 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 Und er hat dann aber ähm, mir geschrieben und dann sind wir so, hat, haben wir angefangen, miteinander uns auszutauschen und er war so ganz, ja, also wie war denn das jetzt alles für dich? Und dann ähm, wollte der das so minutiös den ganzen Abend nochmal so aufrollen und ich habe auf der einen Seite geschmunzelt und auf der anderen Seite dachte ich, wann hat man mal die Gelegenheit, so ein Erlebnis, weißt du, so richtig aus beiden Blickwinkeln so und er hat gesagt, ja, und als du das gesagt hast, da war ich erst überfordert, aber ich fand es auch voll cool und da, da, da und ähm, also es war, ähm, war irgendwie witzig.
2: Ja, wenn du erzählst, dass er in einem Freundeskreis aufgewachsen ist, bei dem es nicht geht, fehlt ihm vielleicht einfach so die beste ja. Freundin. Ja, oder? Und, Und dann musstest du das auch noch erfüllen, diese Rolle.
1: So ein bisschen schon, ja. Also genau, weil er halt einfach ähm, in den Musikerkreisen so ein bisschen unterwegs ist. Aber es war auch irgendwie klar, ich lege ja schon immer Wert darauf, oder ich mag das ja, wenn das so diskret behandelt wird, ne? dass irgendwie ähm, das ja auch nicht so die die Runde macht im besten Fall. Und ähm, er hätte aber auch gar nicht so richtig die Gelegenheit gehabt. Also er hatte so seine Musikerkreise. Und da war ja aber auch klar, es gibt da irgendwie auch Verbindungen. Also mit unserer gemeinsamen Freundin zum Beispiel. Unter anderen Umständen hätte er mit ihr vielleicht drüber geredet. Aber so war klar, äh, dass es irgendwie geht nicht so richtig cool. Und dann gibt es halt so seinen ganzen Kirchenkreis. Und da war irgendwie klar, das habe ich so es hat sich erst relativ spät für mich so entblättert, dass er mit denen da gar nicht drüber reden konnte. Also das war noch eher so, dass irgendwann rauskam, dass er Verabredungen dann abgesagt hat, um sich mit mir zu treffen. Also wir haben uns, glaube ich, so drei, vier Monate getroffen. Und er hat die dann abgesagt, also seinen Freunden, wenn irgendwie klar war, wir treffen uns an einem Freitagabend und dann haben die gesagt, ja, wollen wir nicht was alle zusammen grillen oder wie auch immer. Und dann hat er abgesagt, aber er konnte dann nicht sagen, er trifft sich mit einer verheirateten Frau, die in einer offenen Ehe lebt und mit der hat er nur eine Affäre. Weil in deren Kreis ähm, ist man entweder Single oder man ist in einer Beziehung, die auch im besten Fall auf eine mögliche Eheschließung hinsteuert.
2: Das heißt, beide Seiten von eurem Techtelmächte gingen gegen deren Augen gar nicht. Sowohl deine Rolle als auch seine Rolle waren ja, so ein bisschen das das unvorgesehen.
1: Wär, es wäre ein totales No-Go gewesen.
2: Und ist das seine aktuelle Gemeinde oder ist das aus seiner Heimatstadt oder ist er Hamburger?
1: Ähm, ah, das weiß ich. Ich glaube ähm, aus seiner Heimatstadt und die ist aber nicht weit weg von Hamburg. Also ist das schon sehr, sehr aktiv gewesen. Also es war sein Kreis quasi, seine besten Freunde und so, die er, und da hat er irgendwann eben drunter gelitten, ähm, die er so an, ich habe dann immer gedacht, wieso es doch nur kann Und also war am Anfang da nicht so empathisch und dachte so, hä, was ist denn da los? Und irgendwann habe ich das verstanden, dachte, ja, das wäre da das Gleiche, als würde ich jetzt Paula nicht erzählen, also als würde ich halt meinen besten Freunden nicht erzählen können, was ich so mache. Und gleichzeitig hatte er halt, ähm, er ja, hat er sich schuldig gefühlt, weil er wusste, es, ist, ähm, es würde abgewertet werden. Und jedenfalls war so diese Zeit, in der wir uns getroffen haben, diese drei, vier Monate, total schön für mich. Da hatte ich auch kein Problem, zum Beispiel da zu übernachten oder so. Also da ich habe mich mit dem irgendwie wohlgefühlt. Und es war, der hat für mich eher dieses, das habe ich vorhin ja schon kurz, kurz gesagt, so verkörpert diese anfängliche Neugierde, wenn man so anfängt, so die Körper zu entdecken, wenn man so teeny ist. Mhm. Und das soll gar nicht blöd klingen, sondern ich fand das total, ähm, ich hatte halt davor und danach dann so sehr viel einfach so spannende Sexabenteuer erlebt. Und dadurch, dass der aber eigentlich so unerfahren war, habe ich wieder gemerkt, wie das ist, wenn man, also mit dem hatte ich so Millimetersex, weißt du, wo du so jeden Zentimeter des anderen und wie reagiert der darauf oder mhm. ich darauf und so. Das war so ähm, wie so eine kleine Körperreise und es war nicht so ein Wild durch die Wohnung gebumse, sondern alles super intens. Und für diese Zeit fand ich das total aufregend und schön. Ähm, also nicht nur, er hat quasi von mir gelernt, sondern ich habe eigentlich gelernt, wie es noch mal ist, wenn man wieder so runterfährt, weißt du?
2: Ja, ich habe gerade schon überlegt. dass ähm, Ich wusste nicht, dass es nicht in dein Repertoire mehr gehört. Ja. Weil ich schon manchmal, ob ich die Frau jetzt zum ersten Mal kennenlerne oder ob sie religiös ist oder nicht. Mhm. Oder ich sie schon ganz lange kenne. Manchmal ergibt sich, dass es sich alles so ein bisschen ruhiger anfühlt und angeht. Mhm. Aber dann mit äh, erfahrenen Frauen die halt dann nicht mehr aufgeregt sind, wenn das so langsam wird. Die Komponente, die fehlt dann auf jeden Fall. Das ist dann da vielleicht noch ein bisschen spezieller.
1: Ja, ist es auch. Also ja, wie gesagt, weil es einen so ein bisschen in so eine Teenie-Zeit zurückkatapultiert. Also wie gesagt, ich habe das, also diese ganze Geschichte habe ich persönlich total genossen, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass ich bei, und er auch, also wenn man uns relativ regelmäßig, ich glaube so alle zwei Wochen gesehen haben immer total schöne Abende gehabt ähm, und viel Musik gehört und sehr viel, sehr guten Sex gehabt. Auch so dieses so nachts, man schläft eigentlich kaum und dann irgendjemand fängt wieder an, aneinander so rumzupiddeln und Sachen zu machen und sowas. Das war total schön alles. Und irgendwann kam diese Komponente dazu, die hatte er quasi am Anfang zurückgehalten. Ähm, seinen Struggle eigentlich mit seiner Community und dass er da nicht so richtig ähm, ja, dass er eigentlich nicht er selber sein kann. Ne? Er kann da nicht erzählen, was er da gerade macht, mit wem er da gerade schläft. Und dieses Geheimnistuerei-Ding, das war für ihn irgendwie ganz schlimm. Und am Anfang habe ich das so ein bisschen unterschätzt. Und irgendwann habe ich gemerkt, das ist ein dolleres Thema. Da war ich auch sehr empathisch damit. Aber gleichzeitig habe ich gemerkt, er, mit mir kann er das ja nicht besprechen. so Also ich bin dann die falsche Person für irgendwie, da ähm, hat das nicht funktioniert. Und ähm, Und dann hat er aber, also irgendwie war dann die Stimmung aber okay damit, also irgendwie hatte ich das Gefühl, ja, er findet da schon seinen Weg mit. Und dann hatten wir uns ein paar Wochen nicht gesehen, irgendwie so drei, vier Wochen nicht gesehen und ähm, waren dann aber miteinander verabredet und ähm, haben uns in der Bar getroffen, im Berliner Betrüger in Hamburg und ich weiß noch, dass es total laut war. Mhm. Und wir aber irgendwie dann uns da getroffen haben und wir haben uns beide gefreut, uns wiederzusehen und haben irgendwie ein Bier getrunken und miteinander geredet und so. Und es war auch klar, wir mussten uns immer, weil seine Wohnsituation so schwierig war, weil er hatte sich ja getrennt, war ausgezogen und dann hatte er eine Zeit lang irgendwie eine Butze und dann auch nicht mehr oder dann nur so ein kleines WG-Zimmer und so. Also der musste immer hin und her ziehen. Hatten wir uns für den Abend, war irgendwie klar, wir mieten uns ein Hotelzimmer. Und ich hatte das quasi organisiert. Und das hatten wir, also das war, das hatten wir öfter schon so gemacht. Das war irgendwie Usus, es war normal dass wenn wir uns treffen, dass wir uns entweder direkt in einem Hotelzimmer treffen oder wenn er eine eigene Butze gerade zwischendurch hatte, dass wir uns da treffen. Jetzt hatten wir uns also erst in der Bar getroffen und haben so geredet. Und es war irgendwie alles super entspannt in meiner Welt und gut. Und dann sind wir mit der Bahn äh, zu dem Hotel gefahren und da war irgendwie auch noch irgendwie alles okay. Und er hat nachher zu mir gesagt er hätte in der Bar zu mir gesagt, ja, ich muss mit dir noch mal was bereden oder sowas. Das habe ich aber überhaupt nicht gehört. Also mhm. ich, es war äh, sehr laut. Und ähm, eigentlich hätte er merken müssen, dass ich das offensichtlich nicht gehört habe, dass er mit mir noch sprechen muss. Jedenfalls ähm, war es so, dass wir dann zum Hotel gefahren sind. Ich hatte ja vorher schon eingecheckt und so und sind dann ins Hotelzimmer hochgegangen und ich bin dann ins Bad gegangen und dachte, ja, ich mache mich schon mal frisch quasi, jetzt geht's ja gleich los und habe meine Strumpfhose schon mal, ähm, das ist der Strumpfhosenmoment so haben wir ihn später getauft, habe meine Strumpfhose schon mal ausgezogen und bin dann, weißt ähm, weiß noch so, dachte so, okay, vorfreudig war ich im Bad, bin dann also ins Zimmer wieder reingegangen und dann standen wir uns so gegenüber und er hatte auch so die Hand an meinen Hüften, wir wollten uns gerade küssen und dann sagt er zu mir, wir müssen reden.
2: Voller Beziehungssatz.
1: Ja. Und ich dachte so. Kein
2: guter Satz in der Beziehung.
1: Kein guter Satz in der Beziehung. Auch kein guter Satz in einer Affäre, finde ich. Also, es war dann so, wir müssen reden. Und ich dachte, nein, eigentlich wollten wir Sex haben. <lacht> so. Und das war so blöd. Und dann war ich war super beschämt. Also weil mir dann sofort klar war, okay, äh, es geht in die gegensätzliche Richtung von dem, von dem, wo ich dachte, dass es hingeht. Ja. Und dann in einer Situation, also das, was für mich schwierig war, also die Situation war so schon für mich super blöd. Und gleichzeitig war ich aber auch wütend, weil ich dachte, er kennt ja das Gefühl ähm, selber gut, seiner, sich seiner Lust, also sich für seine Lust zu schämen, quasi. Mhm. Und ich bin quasi aus dem Bad gekommen und es war klar, ich bin hier ready und ich, ne, ich bin hier mit meiner Lust, ich stehe vor dir, ich will jetzt gerne mit dir körperlich sein, so wie wir das jetzt die ganzen vier Monate auch schon gemacht haben. Ähm, und dann weist er mich quasi, genau in diesem Moment, wo ich meine Lust zeige, zurück. Das hat total mhm. gesessen. Also es war richtig, richtig mehr, es ist jetzt schon wieder so, dass ich so richtig merke, so, oh. Um, und ich bin hochrot angelaufen und habe irgendwie mich total schnell, also mir irgendwie was übergezogen. gefühlt.
2: Was hattest du an? Du hattest deine Stufe Ich hatte ein ausgezogen. Kleid, also
1: ich hatte irgendwie noch so ein Kleid an und dann
2: Zum Glück bist du nicht duschen gegangen.
1: Das, ja, das hätte durchaus sein können. Oder ich hätte vielleicht, es gab auch andere Momente, da ähm, hatte ich Reizwäsche an. Also es hätte ähm, Paula und ich haben irgendwann später Witze darüber gemacht. Ich hätte auch in einem ähm, Flamenco-Kostüm oder in einem Samba-Kostüm da rauskommen können, keine Ahnung. Da haben wir das irgendwie versucht, ein bisschen mit Witz zu verarbeiten. Aber klar, es wäre durchaus möglich und realistisch gewesen, dass ich da in Strapsen rausgekommen wäre. Und dann hätte er sagen müssen, ich muss mit dir reden. Machst du jetzt darüber?
2: Nee, mein Gedanke war dass du dann sagst, okay, dann musst du dir jetzt aber auch Strapse anziehen. Dann können wir reden. Darum musste ich kurz schmunzeln.
1: Ja. Auch eine sehr lustige Idee. Ja, und dann war ich erst, ich war peinlich berührt und dann mich super wütend geworden in mir drin. Auch weil ich dachte, what the fuck, jetzt muss ich meine Side-Note irgendwie einfügen. Denn in dieser Bar <lacht> Da war der Barkeeper und der hat mich ganz krass angeflirtet die ganze Zeit. Und ich dachte schon so, ey, was ist er hier? Was ist denn hier los? Der hat erst so ein bisschen aufgehört, weil ich war vorher schon mit einem Kumpel da. Der hat erst aufgehört so ein bisschen zu flirten, als er gemerkt hat, ich habe hier ein Date. Aber der war sehr, sehr offensiv und der war sehr, sehr süß.
2: Hm. Und bist du danach wieder zu Bar?
1: Nee, das war zu spät. Aber erzähl ich gleich, was dann noch passiert ist. Aber ähm, ähm, ich habe dann gleichzeitig auch gedacht, also wieso hast du mir nicht einfach das vor der Bar gesagt? Also weil offensichtlich... Oder vor dem Date, wenn du ein Hotelzimmer vor dem gebucht Date. hast. Ja, ja, sag, ja. Hoch, man bucht sich doch recht. kein
2: Hotelzimmer, um dann da zu sagen, lass uns das mal nicht nutzen, das Zimmer.
1: Also alles daran war Kacke und ähm, ich habe dann auch ihn genau dafür angemotzt und habe gesagt, wieso wartest du bis zum aller, aller fucking letzten Moment? Ich fühle mich mega, ich fühle mich mega blöd jetzt, abgesehen davon, also, so, und er hat dann halt, in, also, ich habe dann erstmal gesagt, okay, worüber willst du jetzt reden, um mich irgendwie zu sammeln? Und er hat dann halt erzählt, er hat ähm, eine Frau kennengelernt und es wird ernster und deswegen müssen, können wir uns nicht mehr treffen und so. Und er hätte sich verliebt. Und dann habe cool. ich gesagt, ja, und dann habe ich auch zu ihm gesagt, so, erstens, finde ich super cool, herzlichen Glückwunsch. Also ganz so, aber zweitens, what the fuck, wieso bist du so blöd und unreif, da bin ich richtig sauer geworden, weil ich so gekränkt war und habe gedacht, wieso musst du jetzt hier im Hotelzimmer, es ist halb zwei nachts, der ganze Abend ist jetzt hier irgendwie gelaufen, du, das ist einfach voll Kacke, warum schreibst du mir nicht einfach eine nette SMS, habe ich zu ihm gesagt, Also ja, ich habe gedacht, das wäre irgendwie respektlos, ähm, dass es schon irgendwie nett ist, das von Angesicht zu Angesicht zu klären. habe ich gesagt, ja, aber okay, kann ich verstehen, dass er sich, er wollte alles, naja. er hat gesagt wortwörtlich, ich wollte alles richtig machen. Und dann denke ich so, ja, aber jetzt hast du alles falsch gemacht. <lacht> das ist also wirklich, ich weiß nicht, was man daran falscher machen kann. Ach,
2: das, ich muss gerade schon wieder an meine Oma denken. ja die oder schon wieder an das, was sie gesagt hat, nämlich, dass man das, was man am Anfang so interessant und begehrenswert findet an einem ja. anderen, dass das oft dann der Trennungsgrund tatsächlich ist ja. oder etwas ist, was einen total ankotzt. Ja, da war und ich Und da ist es dir auch voll auf die Füße gefallen, das, was dich vorher so gereizt hat, dass er unerfahren ist und vielleicht ein bisschen übervorsichtig oder so. Ja, ja. Jetzt war er auch in der Trennungssituation unerfahren und ein bisschen übervorsichtig. <lacht> ja. Also er hat alles so gemacht wie immer.
1: Er hat alles so gemacht wie immer. Und Aber ich habe halt auch, auch gesagt, bist du denn blöd? Setting. Das kann man sich doch irgendwie denken, dass das nicht die beste Situation ist, zu warten, bis es kurz ja, vor Sex ist. Ja, er war ist. ja
2: vorher zu schüchtern. Genau. Er war Genau, im schüchtern. moment auch zu schüchtern ah. war. Er war schüchtern zum, beim Ja-Sagen und beim Nein-Sagen.
1: Ja, das war wirklich für mich so blöd. Und ich war so fühlte mich so bloßgestellt. Also ich, ich glaube, jetzt mittlerweile könnte ich da anders mit umgehen. Das ist ja jetzt halt schon ein paar, also weiß ich, vier Jahre her oder so. Aber da war ich einfach, fand ich das so gemein, weil ich irgendwie dachte, so, ey, ich habe dir doch, ja, ich glaube wirklich, weil ich dachte, du weißt doch, wie es sich anfühlt, seiner Lust beschämt zu werden. Und jetzt machst du mit mir genau das gleiche. Das ist einfach nicht schön. Das fand ich irgendwie blöd. Und dann habe ich irgendwann, dann habe ich den filmreifen Satz gesagt. Ich glaube, es ist besser, wenn du gehst.
2: Wow. <lacht> ja. Ihr habt euch also an so einen richtigen Film, an, an ein Filmskript gehalten. So ein
1: bisschen schon. Ich war wirklich genervt und dann habe ich aber dann auch gesagt, bevor du gehst, habe ich gesagt, ich wünsche dir wirklich für diese Frau alles Gute. Also ich habe gesagt, ich wünsche dir wirklich, dass es das was wird. Und jetzt geh. <lacht> ich gesagt. Und dann ist er beschämt gegangen und wir haben aber. Ähm, das noch mal so ein bisschen nachbearbeitet und sowas also er hat dann irgendwann sich dafür dann ehrlich noch mal entschuldigt und so so dass ich das auch annehmen konnte aber äh, ich war echt äh, lange Zeit genervt davon und ich weiß dass ich dich ich weiß gar nicht ob du dich daran erinnerst jo. ich habe dich angerufen dann
2: ja daran erinnerst mich also ich
1: habe einmal meinen besten Hamburger Freund angerufen ähm, du warst nämlich nicht in der Stadt Du warst nicht da. Und ich habe meinen besten Hamburger Freund angerufen, der vorher mit mir in dieser Bar war, weil ich so wütend war und so gekränkt. und. Ähm,
2: du wolltest damit nicht alleine sein.
1: Ich wollte irgendwie mich da, ja, ich dachte so, ich sitze hier alleine in diesem blöden Hotelzimmer jetzt. Und das ist doch irgendwie Panik. Und ähm, so, und dann und nach Hause fahren war irgendwie auch, ich war in diesem Moment so, so, stock quasi in diesem blöden Gefühl. Und dann habe ich den Hamburger äh, besten Freund angerufen und dich angerufen und der hat sich quasi wieder auf dem Rückweg gemacht. Der war so halb zu Hause, hat gesagt, okay, ich komme, wir gehen noch eintrinken. Das war wirklich, also dafür da habe ich den so geliebt, dafür, für diese Aktion. Und ähm, und du warst auch richtig toll, weil du du hast auch geschimpft. Ich weiß noch, dass du auch gesagt hast, das ist voll scheiße. Ich verstehe dich. Es ist voll scheiße. Ich wäre auch genervt gewesen. Das ist einfach nicht cool. Kannst du jetzt nicht noch irgendwas aus dem Abend machen? Du hast auch gesagt, so. und ich sag, es ist
0: jetzt halb zwei.
1: Also ist ja auch eigentlich im Nachhinein so so banal. Es ist eine Nacht. So, es ist nichts Schlimmes. Und, ähm, und dann kam der Hamburger beste Freund. Und wir sind dann, äh, waren in so einer, geilen, verrauchten Kneipe in St. Georg und haben da noch Sambuka getrunken und als da, es ist ja so mein, mein lieblings und geschimpft, haben wir einfach zu zweit ein bisschen geschimpft und dann sehr, sehr viel gelacht und dann war ich sehr glücklich wieder. Aber ich musste das richtig, das war glaube ich auch das erste Mal, so eine blöde, eine blöde quasi in Anführungszeichen Affären-Trennungssituation.
2: Ja, Stimmt, oft ist das ja irgendwie, ist dann bevor so einem Treffen klar, dass die Person es vergeben ist und es vorbei ist. Da muss man ja dann nicht ein Hotelzimmer vermieten. Und gleichzeitig habe ich mich gefragt, was denn jetzt in diesem Moment deine Scham so ähm, ausgemacht hat. Weil es also ich kann mit bei allem Verständnis. Ich hätte mhm. mich auch richtig unwohl gefühlt in dem Moment, wo ich denke, okay, los geht's, und dann kriege ich gesagt, nee übrigens nicht mehr. Ich glaube. Und gleichzeitig ist es ja erstmal gar nichts Schlimmes, wenn du noch einen sexuell Bock auf ihn hast und er sagt, geht gerade nicht. Nein,
1: genau. Das, das ist es auch gar nicht. Also weil ähm, wie gesagt, ich habe mich ja auch eigentlich für ihn gefreut. So ne, es ging es ging quasi gar nicht um die Nachricht an sich, dass es jetzt vorbei ist, weil ich vorher schon dachte, ah. Ich glaube, ne, es gibt ja diesen Moment, wo man merkt, jetzt kommt die Übergangsphase, wo es wahrscheinlich bald vorbei ist. Das war schon vorher so, dass ich das gemerkt habe. und ähm, Also auch von meiner Seite aus. Ich glaube, was für mich schlimm war, war eher dieses, ich habe mich oder wir beide haben uns ja irgendwie emotional aufeinander Ich habe dem vertraut. So, Ich äh, mochte den gerne und ich war auch teilweise ein bisschen verknallt am Anfang in den. Aber grundsätzlich mochte ich den auf freundschaftlicher Ebene irgendwie. Und ich habe ähm, mich bei dem sehr fallen lassen können. und wir, Also wir haben beide so gemeinsam so ein Setting kreiert, wo wir uns beide sehr entspannen können und sehr fallen lassen können. Und ich fühlte mich richtig hintergangen, dass er mich so auflaufen lässt. Also es ging eher um dieses Vertrauensding, dass ich dachte, ich bin doch mit dem, also ne wenn ich mit dem bin, dann weiß ich, woran ich irgendwie bin. Und irgendwie mm. dieses Momentum von, der lässt mich jetzt hier auflaufen und guckt mir die ganze Zeit dabei zu, wie ich davon ausgehe, dass alles ist wie immer, bis zum allerletzten aller Moment, und dann sagt er, nee. Und das war für mich ein Vertrauensbruch irgendwie. Also, und das klingt banal, aber irgendwie dachte ich, das macht man doch nicht mit jemandem. Ich glaube, da sitzt es irgendwie bei mir.
2: Mm, ja, erstmal ist es ja grundsätzlich eine Zurückweisung, und niemand freut sich jetzt riesig doll über eine Zurückweisung. Und dann hast du ja vielleicht auch gedacht, dass du dich einfach in deinem Urteil getäuscht hast. Also, hm. dass du deinem Urteil nicht trauen konntest.
1: Ja. Ja, ähm, ich habe nämlich auch war, gesagt, wirklich, wieso habe ich, ich das da so, gemerkt?
2: Wenn, ja, wenn also, du das, genau das meine ich so. Weil wenn du mir das erzählst, dann, ich will den gar nicht in Schutz nehmen, das war eine dumme Aktion, sage ich mal. Oder wenn man, wenn ja. er sich das vorher überlegt, so richtig doll, dann wüsste er, das ist der falsche Zeitpunkt. Ja. Ähm, aber wenn du mir das so im Gesamten erzählst, denke ich, der war einfach, der konnte, der hat offensichtlich vorher nicht den Moment gefunden. Also hm. ich... Ja, ja, das war ich ja nicht böse eine, gemeint, dachte nicht, <lacht> Nee, nee, es war überhaupt nicht dein, das
1: habe ich auch, ganz im Gegenteil. Der wollte, wie gesagt, alles richtig machen. Ich ärgere mich dann manchmal über meine eigene Dominanz.
2: Weil er im Gespräch offensichtlich nicht genug Leerlauf gesehen hat, dass du dann Nee, nicht Leerlauf,
1: also ne, man kann mir ja auch ins Wort reden. Also du hast ja auch kein Problem zu sagen, warte mal.
2: Ne? Ja, ich habe erstmal sehr, sehr viele Jahre Übung und zweitens geht das auch nicht immer reibungslos.
1: Nee, das stimmt auch und das ist glaube ich so, dass also wir, das ist tatsächlich auch zwischen uns so ein Reibungspunkt, manchmal, dass ich dann manchmal sage, hä, warum hast du denn nichts gesagt? Ja, aber du weißt ja, wie du manchmal sein kannst und dann bist du so all over und so. Also dass Ja, oder
2: wenn ich dich unterbreche, so wie jetzt gerade, ähm, weil ich genau weiß, wie die nächsten dreieinhalb Sätze zu Ende gehen. Ich habe jetzt quasi den Kern der Aussage schon verstanden und dann möchte ich eigentlich schon darauf antworten. Und du bist erstmal total eingeschnappt, dass ich dir das nicht ja, ausreden lasse. Ja,
1: weil ich dann denke, das ist doch arrogant. dass Du, du weißt natürlich zu 95 Prozent, was ich dann noch weiter sagen Das will. ist das ja der Witz. Ja was will ich denn
2: sagen? Ja, das und das. Ja,
1: <lacht> aber ich denke, es geht dann irgendwie trotzdem um das respektvolle Zuhören.
2: Siehst du, auf einmal ist es halt nicht okay, dir ins Wort zu fallen.
1: <lacht> nee, mich nicht ausreden. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich Also es, es gab dann schon so der Part, wie gesagt, der sich geärgert hat, dass ich danach der bin ich... Bin ich eine zu starke Frau, bin ich zu dominant dann, dass dann jemand Dass, er, dass es ihn so das, einschüchtert,
2: dass er dir das nicht sagt? Dass kann. er mir das, ja, das erst sagen
1: kann, wenn es kurz vor einem Im Kuss ist. Im allerletzten
2: Moment so, ja. Ja,
1: und dann denke ich so, ist denn mit mir irgendwas verkehrt? Oder, also
2: Ich kann mir schon vorstellen, dass er bei einer schüchternen Frau, abgesehen davon, dass es halt nie so weit gekommen wäre, zwischen zwei schüchternen Menschen <lacht> Ja. Dass er dann da vielleicht weniger Schiss vor der Reaktion gehabt hätte. Aber das ist jetzt total ähm, spekulativ. Ich musste gerade an diese auch Affärenbeendung denken, als ich dann da auch saß und dachte: Wieso lädst du mich hierher ein bei ja. der Ärztin? Ja. Wenn du mir jetzt sagst, dass es vorbei ist. Und das fand sie ja auch, das war ja auch, ähm, sie fand das anständig so. Aber, das aber war es mit, war ja
1: auch klar, dass es noch eine letzte Runde geben darf. Genau,
2: hat. Das, war, das hat dann, aber ich habe also so dieses Gefühl, ich wusste ja nicht, dass es dann, dass sie dann noch danach sagt, äh, oh ja, yeah, let's do it, sondern ich habe dann ja nachgefragt, was heißt denn das jetzt für mich eigentlich? Ja. Aber also dieses Gefühl von, ey, ich habe eine Vorfreude auf den Abend und jetzt ähm, sagt mir ein Mensch, das geht nicht.
1: Man wird so herzitiert, um dann zu hören, ähm, Ja, also da habe ich
2: gerade gedacht, das hat ja jetzt auch nicht nur was mit einem mit. Sex zu tun, bei jeder schönen äh, Aktivität, die ich mit einem Menschen geplant hätte. Ja. Und dann im letzten Moment erfahre, ach nee, doch nicht. Ich habe übrigens, es geht nicht, Ja. wäre ich ja schon auch gekränkt gewesen. Also nicht nur genervt, sondern auch so, dass ich, dass ich, ja, dass mir vielleicht ähnliche Gedanken durch den Kopf gegangen wären.
1: Und ich glaube auch, dass, also ich glaube, das hat er danach auch gesagt, dass es auch einen Teil von ihm gab, der wollte noch diese letzte Nacht eigentlich. Also, ne, das ist auch, dass er nicht, un, also...
2: Hättest du mal doch geduscht?
1: Du meinst, wenn, wenn hätte ich den Naked das, nicht den Naked Man oder Naked Woman, ja. sondern Naked Woman, wenn du gemacht wieder hast. im Handtuch
2: aufgetaucht wärst, er da gedacht?
1: Oh Gott, das wäre so schlimm gewesen, ja. wenn er dann gesagt hätte, naja. es war so schon, naja.
2: Ist er noch mit der Frau zusammen? Weißt du das? Bist du im Kontakt? Ja. Ist er noch mit ihr ja, zusammen? Ja,
1: und das ist wirklich total schön. Also die werden, glaube ich, auch heiraten und Kinder kriegen und so, und die sind glaube ich, füreinander. Also wir haben uns irgendwann nochmal, ähm, ich glaube jetzt vor zwei Jahren oder sowas, hat er mich angeschrieben, weil er zu einer Sache einen Ratschlag wollte, zu was Beruflichem. Und da haben wir auch nochmal ganz kurz über diese Situation gesprochen und so, dann hat sich nochmal entschuldigt dafür. Also es war ihm ein großes Anliegen, also weil er wusste, er, also ne, mit seiner Reife quasi dann auch nochmal wusste so, oh Mann ey, das war richtig doof, das, das war einfach blöd. Und ähm, weiß nicht, vielleicht hat er aber auch, äh, ja, hat vielleicht hat er es ihr auch, also jedenfalls hat er ihr auf jeden Fall auch von mir erzählt und dass es mich gab und so
2: und ähm, äh, Dass er unehelichen Sex hatte. Ja. Aber also, weil, ne, weil die
1: aus einem ähnlichen christlichen Setting kommen beide auch. Also deswegen ja. ist das auch schön und äh, aber scheinbar trotzdem sehr offen miteinander sind und also so, dass ich das Gefühl habe, okay, cool, jetzt hat er eigentlich Lust und Glauben und alles so miteinander vereint, dass es ihm wirklich gut damit geht und dass er genau das gefunden hat, was gut für ihn ist. Das ist richtig schön. Richtig schön. Ja. Ähm, hast du noch eine andere ähm, doofe Geschichte, wo jemand mit dir, also wie möchtest, also einmal, erste Frage, ähm, was hast du noch für eine Schlussmachgeschichte, dass jemand mit dir Schluss gemacht hat, wo du dachtest, so, oh, das ist blöd gelaufen oder es ist vielleicht auch besonders cool gelaufen und wie möchtest du, dass jemand ähm, eine Affäre mit dir beendet?
2: Ich glaube, Schluss gemacht, ja, das finde ich tatsächlich das falsche Wort, eine Affäre beendet. Mhm. Es hat mich ein, zwei, dreimal tatsächlich gewurmt, wenn es da nicht oder fast nichts zugekommen ist. Also wenn es die Vibes gab und vielleicht mal irgendwie einen Abend enger getanzt oder geknutscht und mhm. dann ähm, habe ich super viel Interesse gehabt und dachte, das sei beidseitig und musste dann irgendwann feststellen, doch nicht. Oder es ist sogar beidseitig, aber es sprechen eben die Rahmenbedingungen dagegen. Ach,
1: bevor überhaupt was richtig startet, genau, du? Genau,
2: und also es, ich habe jetzt vor allem eine Frau im Kopf, mit der ich mal eine Affäre hatte, dann habe hab ich sie wieder gesehen oder sie hat mich zum Geburtstag eingeladen, ein bisschen mhm. aus dem Nichts und dann ähm, ganz blöde Geschichte, dann war so die Idee, ich übernachte da und wir waren beide ziemlich betrunken und wir haben nicht miteinander geschlafen, aber mhm. hatten was miteinander. Mhm. Und ich glaube, dieses miteinander haben hat gemacht, dass sie dachte, irgendwie will der immer nur mir in die Wäsche. Und das war eine von den Frauen, von denen ich jetzt nicht gesagt hätte, mit der könnte ich eine Beziehung mir vorstellen, weil sie einfach auch eine Chaotin ist. Mhm. Ähm, aber ich fand die inhaltlich so interessant. Die mhm. hat irgendwie Philosophie studiert und Kunst und so Sachen, von denen ich keine Ahnung habe. Da hatte sie diesen Megaplan. Mhm. Das heißt, ich fand sie da auch total interessant. Und äh, das hat mich da sehr gewurmt dass sie immer gesagt hat, du, ich glaube, das geht dir nur um das eine. Und das ist nichts für mich. Dachte,
1: aber war das in, den, in dem, also jetzt in, der, in unserer offenen Beziehungszeit? Ja, genau. Aber es geht doch, also es geht ja nicht nur um das eine, aber es geht ja vor allem auch um Sex.
2: Ja, ja. Aber und damit also war sie nicht hat, cool. Genau, also da sie, hat sie gemeint. Genau, okay, und sie, sie hat mich auf den Geburtstag eingeladen und das war also freundschaftlich gemeint. Und ich wäre auch im nächsten Jahr gerne freundschaftlich auf den Geburtstag eingeladen jetzt gewesen. Ja, verstehe ich das ja. So, aber weil es dann irgendwie, ja, mhm. das passte dann für sie nicht und ich dachte, oh Mann. Und dann eine, aber das ist vielleicht jetzt zu viel. Die hat das sehr die hat so unsere Rolle in der Affäre sehr, sehr in Frage gestellt.
1: Ah, dann reden wir vielleicht noch mal, sollen wir über dir noch mal ausführlicher reden irgendwann?
2: Wenn es sich ergibt.
1: Okay. Und wie wünschst du dir, dass jemand ähm, eine Affäre beendet?
2: Klar und freundlich.
1: Doll und deutlich, aber nett und freundlich?
2: So kannst du es auch sagen.
1: <lacht> und aber persönlich oder per SMS oder E-Mail? Nein, aber wie auf welchem Wege tatsächlich?
2: Ich glaube, ich finde SMS auch wirklich komisch. Okay. Muss ich sagen. Abgesehen davon, dass ja alle irgendwie anderen Messenger nutzen. Aber auch völlig in Ordnung, wenn es dann irgendwie, wenn, wenn man sagt, du, ich hab, ich treffe da gerade einen anderen oder sowas. Wenn es irgendwie einen anderen Grund gibt, das und das passt mir an der Affäre nicht oder ich stelle das und das in Frage, dann hätte ich das schon lieber mehr als ich möchte dich übrigens nicht mehr sehen.
1: Stimmt, ich habe auch gerade gedacht, also einmal die Intensität der Affäre. Ich hatte mal eine Affäre und da war das total in Ordnung. Da habe ich gesagt, wenn wenn wir das mal beenden wollen, dann lass uns einfach eine nette Nachricht schreiben. Ja. Weil es auch emotionsloser ja, quasi ja. war. Ähm, und so war das dann auch. Und dann war das für mich total fein. Aber du hast schon recht, wenn es beendet wird, nicht, also weil ich finde es okay, dann eine E-Mail e oder eine Nachricht zu bekommen und jemand sagt, ich habe jemanden kennengelernt und so und deswegen können wir uns jetzt nicht mehr treffen. Das ist ja keine Abfuhr an, als Person. Aber wenn mir jemand sagen würde, ähm, Anna, dass ich fühle mich nicht mehr wohl mit dir, da ist irgendwie was, der Wurm drin oder dann würde ich das auch gerne in, in Persönlich besprechen.
2: Genau. Ja. Also ich habe bisher aber auch die Erfahrung gemacht, dass eigentlich das Medium immer irgendwie mir, mir gut gepasst hat. Auch bei der Frau, die das so problematisch gesehen hat. Wir haben dann telefoniert. Ah Ja. Weil das ich, ist natürlich ja. die
1: Zwischenmöglichkeit eigentlich. ne?
2: Ja, telefonieren ist ja super out, habe ich das Gefühl. Das Mittel der Wahl ist dann die Sprachnachricht. Äh, weil man dann ein bisschen mehr Zeit hat zu überlegen oder so, ich weiß nicht was. Aber ich fand es auf jeden Fall, ja, telefonieren ist eigentlich eine Option. Mhm.
1: Jetzt brauche ich erstmal einen Tee. Das war irgendwie anstrengend. Das war Max und Anna Zimt,
0: Geschichten einer offenen Beziehung, ein Podimo Original, produziert von Zimt und Zunder. Max und Anna Zimt, Geschichten einer offenen Beziehung, ist ein Podcast von Podimo.